0: Fala aí, minha gente, tudo bem? Este é o STGCast, o PocketCast do Seminário Teológico de Gramado. Como você sabe, cada semana a gente tem uma rápida, rapidinha entrevista com um dos nossos professores. Eu me chamo Ed, eu sou diretor do STG e eu sempre tive curiosidade de conhecer um pouco mais sobre a proposta do Nine Marks, de Mark Dever pastor da Capitol Hill Baptist Church. E você que nos ouve, você sabe do que se trata o Nine Marks? No episódio 012 do STG Cast, o convidado é o amigo e professor Leandro Pasquim. Tudo bem, Londrina, Leandro? Tudo certo, graças a Deus. Gente, você que está nos ouvindo aí do seu carro, da sua casa, seja onde você estiver no trabalho, eu queria te falar um pouco sobre o Leandro. Ele é bacharel em publicidade e propaganda e em teologia. Mestrando em teologia pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper e pastor em Londrina desde 2014. Casado com a Raquel e pai da pequena e linda Giovanna. Você que está com a gente, o Leandro foi palestrante na Semana Ministerial do STG, sobre o tema Marcas de uma Igreja Saudável. Ele ministrou aos alunos do STG e ao público em geral, já que o evento foi gratuito e os interessados tiveram que apenas se inscrever previamente. Fica ligado que no segundo semestre a gente vai ter a Semana Teológica no mesmo formato, inscrições prévias. Bem, sem mais delongas, vamos às perguntas, Leandro. Posso começar? Vamos lá. Beleza, primeira pergunta: que negócio é esse de nine marks ou, em português, nove marcas? Você pode nos falar um
1: pouquinho? Posso sim. Ah, eu vou começar com história. O Mark Dever, ele foi um cara que se aprofundou na área de teologia histórica, lá na Universidade de Cambridge. Foi onde ele adquiriu o seu PhD. E uma das coisas que, enquanto pastor, ele se perguntava era por que as pessoas dentro da igreja local, via de regra, não crescem espiritualmente. E isso foi incomodando a cabeça dele. Ele, ele, ele tinha isso ah, de maneira até recorrente. Né? E ele foi convidado para pastorear uma igreja. A história é longa, mas ele acabou aceitando uma igreja. Ele estava na Inglaterra, ele foi para os Estados Unidos, de volta para os Estados Unidos. Ele é americano. E essa igreja fica em Washington de ensino na capital americana, bem pertinho do Capitólio. E ele começou a pastorear essa igreja em 93. E essa igreja já estava num processo aí de, de, de reforma aí no início dos anos 90 com um homem chamado Matt Merker, que era um administrador e também era uma espécie de um presbítero, né, um, um pastor. Legal. E aí, quando o Mark chegou, ele tinha princípios na cabeça dele, de, do que, que seria uma igreja saudável. E chegou o um momento que esse Matt, Matt Merker, ele, uh, desculpa, Matt Schmucker, estou confundindo aqui. O Matt Schmucker, ele pediu para ele, uh, ele escrever um artigo sobre o que, que uma igreja precisaria ter para ser saudável. Né? E ele escreveu ali, não de maneira exaustiva, mas uh, ele listou nove marcas que uma igreja deveria ser, ter para ser biblicamente saudável. E, ele escreveu esse artigo e depois que ele escreveu esse artigo, o Matt Schumacher falou, isso aqui ficou muito bom. Eu acho que você poderia abençoar a igreja com isso. Legal. E aí ele transformou isso numa série de sermões. Nove sermões. E depois dessa série que ele fez, o Matt encorajou ele a escrever um livro. Porque ele falou, eu acho que você pode, além da sua congregação, abençoar outros pastores e foi o que ele fez. Então isso começou lá atrás... Uh, e, e, e depois de uh, que esse livro surgiu, né, nove marcas de uma igreja saudável, alguns anos depois, se não estou enganado, uns quatro anos depois, surge essa uh, essa missão, por assim dizer, chamado nove marcas, né, ou nine marks, dependendo, certo. Do português ou inglês, uma proposta de equipar os líderes. Então eles dão, fornecem né, recursos práticos para que o slogan deles, né, para que a glória de Deus seja exibida através de igrejas saudáveis. Tá? Então, basicamente,
0: é isso. Muito legal. Sabe uma curiosidade, Leandro? Quando eu estive nos Estados Unidos em 2015, eu fiz um, um amigo em uh, Louisville, Kentucky. Eu fiquei 30 dias no, no Southern Baptist Theological Seminary e eu ganhei um livro. Uhum do Mark Dever em inglês uh, do Ministério Nine Marks que 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 se chama What Is a Healthy Church, né? Que Sim. é esse é que é o a síntese, né? Acho que um dos uhum. primeiros livrinhos com essas marcas, todo em inglês, muito legal, capa dura da editora Crossway, bem interessante. É. Com ele, esse que livro tem em português?
1: Esse livro tem em português, Ed, e ele, se eu não estou enganado, ele tem uma versão gratuita na internet, em PDF e também em audiobook. Ah, se você procurar no Google, digita lá, ele, ele de fato foi distribuído gratuitamente, então se você ah, digitar lá o que, é uma igreja, o que é uma igreja saudável, PDF ou audiobook, você vai achar ah, alguns sites que disponibilizam, é um livro curto, mas como o Ed falou, é uma síntese a né, uh, maior do que, que é o, o livro principal, que é o que é uma, uh, Nove Marcas de Uma Igreja Saudável. Legal. Mas é um livro que você lê uh, de maneira rápida, que uma hora e meia, duas horas, você lê esse livro.
0: Legal, ele é muito prático, né? Leandro, vou uhum. para a segunda pergunta. É, eu já ouvi gente dizendo uh, que essa proposta da, das nove marcas é só mais um, um pacote eclesiástico americano. Né? Ah, de maneira até pejorativa. É, por que você, por que, que você discorda dessa afirmação?
1: Ah, primeiro porque as pessoas que falam isso, via de regra, nunca leram nada ou leram muito pouco a respeito. Segunda coisa, se você olhar a, toda a proposta, eu vou começar até com uma coisa que eu ouvi no início, que eu fiquei bem... Ah, positivamente chocado, né? Ah, Nove Marcas não é uma organização que quer crescer, quer fazer seu nome grande, quer estar em todos os países. Eles não têm esse objetivo. Eles não têm um escritório no Brasil, eles não têm... Ah, o eles têm um site em português. Ah, e os livros traduzidos em português. Eles não, eles não intentam crescer ah, como organização. O que eles querem é fazer com que esses recursos sejam traduzidos em diversas línguas e abençoe pastores. Então, uma das coisas que aconteceu uh, em 2018 foi que alguns uh, homens que escrevem, dentre eles o próprio Devere, uh, e contribuem para o Ministério Nove Marcas, eles fizeram, um, uh, eu vou colocar de maneira carinhosa aqui, um tour em uh, alguns países da, da África Uhum. Dando conferências, levando livros na língua do, da, de cada país onde eles estavam e eles não cobraram nada, eles levantaram os próprios recursos e fizeram isso para abençoar pessoas. Legal. Ou seja, ninguém que tem um interesse em, em ter o pacote próprio, pacote pronto, uh, e, e tem, tem essa vontade de ver igrejas saudáveis para a glória de Deus. As pessoas querem fazer seu nome grande, que é justamente uh, o oposto do que Nove Marcas faz. Uh, o lado, vamos dizer assim, teológico dessa pergunta que você fez diz respeito às, às nove marcas, né? E apenas para quem está nos ouvindo, não existem apenas nove marcas, mas foram as primeiras nove que, na cabeça do dever ele entendeu que precisavam existir. Então, se você pensar, por exemplo, pregação, pregação expositiva, nós vemos, uh, como nós estudamos na Semana Teológica, nós vemos que pregação expositiva é algo que existe nas Escrituras, é descrito tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E é a maneira de se nutrir uma igreja, ou a, como eu coloquei até para os alunos, é a dieta saudável de uma igreja. Não que você não possa pregar de maneira tópica, mas uhum. a maneira de você levar o povo a se encantar com as Escrituras e a ler a Palavra de Deus, é você... Inclusive, didaticamente, mostrar para as pessoas, pessoas como é que o texto faz sentido dentro do seu contexto. Uhum. Por isso se prega bíblicamente, é, é, expositivamente. E aí tem outras marcas, como a teologia bíblica, que vai entender cada passagem dentro do seu contexto maior. E isso vai contribuir para a pregação expositiva. Por conta da pregação expositiva, você vai ter um correto entendimento do evangelho, da conversão de como falar de Cristo, né? o nosso evangelismo. Tudo isso vai sair da pregação, né? do ensino bíblico. Ah, e disso também provém marcas como membresia, como disciplina na igreja, ah, discipulado e, e o próprio conceito de liderança dentro da igreja, que hoje é completamente bagunçado. Né? Cada um faz do jeito que é, do jeito que acha mais legal. E a Bíblia fala sobre esses pontos, Onde que na Bíblia fala sobre pregações positivas? Onde fala sobre teologia bíblica? Onde fala sobre o evangelho, sobre conversão, evangelismo, membresia, disciplina, discipulado e liderança, missões, prega, é, oração e assim por diante, tá? Então, a ideia ah, que contraria essa... essa ah, ah, vamos dizer assim, esse, esse conceito pejorativo, dizendo que é um pacote, né? Ah, é justamente olhar para as escrituras e ver onde é que as escrituras falam a respeito dessas marcas. Os pacotes prontos, eles raramente vão fundamentar os seus conceitos nas escrituras, e sim nas ideias humanas. A, a ideia de nove marcas é inverter esse processo e ir para as escrituras e da onde a gente entende, ah, o que, que a gente entende que Deus quer para a sua noiva, para a sua igreja, como é que ele quer que a sua noiva seja adornada. Né? Então é basicamente isso.
0: Legal. Eu, eu vejo que, pelo que tu, tu nos narrou, ele é um movimento, digamos assim, que nasce de forma muito orgânica, né? Claro que se institucionaliza uh, uma marca, uh, se tem uma organização por trás, mas se começa de uma maneira uh, muito orgânica na vida desses uhum. dois líderes, né? Uh, procurando Sim. as escrituras... Uh, algumas marcas essenciais de uma igreja saudável, né? Não, Sim. como tu mencionou antes, não exaurindo uh, todas as marcas, mas tentando compreender né? marcas essenciais que, se, que, que, que dizem respeito muito mais à questão da essência de uma igreja do que hum. é, é propriamente dito a formas, né? Enfim, muito legal, Sim. muito, muito legal. Sim. É, pergunta três, Leandro, é se você pudesse escolher, tá? Eu sei, é, é pegadinha, né? Se você pudesse escolher, não vale responder, ah, eu fico com todas. Mas se você é de bate-pronto, ah, olha, você só pode ficar com uma. Qual seria? E por quê?
1: Eu, eu diria que a pregação é expositiva, ela é quem dá o tom para todo o resto. Por que, que eu digo isso? Ah, é pela pregação, é pelo ensino que você vai entender teologia bíblica, tá? ou Você vai instruir biblicamente uma igreja ah, dentro do seu contexto. Então, ah, vou dar um exemplo bem simples aqui que você é, incorre, ou você não, mas muitos ouvintes talvez possam já ter ouvido esse tipo de pregação, né? que fala que você tem que vencer os seus gigantes como Davi venceu. Ah, o texto lá de 1 Samuel, ele não fala... Golias ele não é o ator principal ali. As pessoas dão uma ênfase em Golias quando elas se esquecem que o próprio Saul seria aquele que deveria enfrentar o gigante. Então, se você olhar o contexto e quando você vem expondo o livro... né? Desde Primeiro Samuel, vamos dizer assim, 15, digamos que você começa a expor Primeiro Samuel 15, você vai ver lá que Deus rejeita a a, a Saul por causa da desobediência dele. Aí Primeiro Samuel 16, capítulo seguinte, você vai ver que Deus manda Samuel ungir Davi. Então ele é ungido rei. E aí no capítulo 17 surge a batalha. Então Saul ele ele mostra, ele ratifica aquilo que Deus tinha feito no capítulo 15, agora no capítulo 17, de que ele é um rei que não presta. E aí uhum. surge Davi, que é um rei que presta. E ele vai lá e ah, mata o gigante. né e Ele personifica ali o próprio Cristo. Quando você vai pregando de maneira expositiva, dispondo um livro desse, esse tipo de figura fica clara. E você ah, é, previne as pessoas da igreja a entenderem um conceito errado. Esse conceito triunfalista, de que você pode, que você consegue, assim por diante. É pela pregação da palavra, pela exposição bíblica, que você vai entender, por exemplo, em Atos 2, de que membresia era algo que era praticado no Novo Testamento. Isso não é uma invenção humana. Ou você, quando passando por Mateus, você vai entender que disciplina foi algo que o próprio, disciplina bíblica foi foi algo que o próprio Jesus instituiu. Isso não é algo que alguns pastores inventaram, né? Você vai ver, por exemplo, que ah, o conceito de presbíteros está inerente no Novo Testamento. E assim porque a pregação expositiva, ela dá o tom para todas as outras marcas. Então, se eu pudesse ficar com uma, eu creio que é dela que vai fluir todo o resto. Tá? Legal,
0: muito bom. E brincando um pouquinho com isso que tu falou, de forma muito séria né, e coerente, se tivesse realmente um, um gigante ali que o. Que o Saul tivesse que enfrentar esse gigante era realmente o caráter dele e a seriedade com que ele vivia diante de Deus, né? Se fosse o caso, mas não é, Sim, né, Leandro?
1: Com certeza. A gente sabe
0: que não é. é para quem se interessou <risos> pelo tema. <risos> uh, com certeza. E, e é, na nossa pergunta número 4, Leandro, para quem se interessou pelo tema, que recursos você indica para pesquisa? Tá, além.
1: Do, do próprio livro que você mesmo mencionou, né, de o que é uma igreja, o que é uma igreja saudável, o que é um livreto pequeno. Existem vários livros, eu vou falar eles bem devagar aqui, tá? Uh, eu, eu gosto de começar, até algumas pessoas que até não entendem o porquê. Eu não recomendo de cara o livro do Dever, Nove Marcas de Uma Igreja Saudável. É um livro maior, é um livro mais... Uh, ele vai tentar de maneira... Breve, mas ele, ele tenta esmiuçar um pouquinho das marcas, né? Eu gosto de começar por um livro chamado Igreja, o Evangelho Visível, tá? É um livro da editora fiel, da editora fiel, chama Igreja, o Evangelho Visível, tá? Ah, você vai achar esse livro para comprar aí, ele é um livro ah, que tem igreja bem grande no meio aí, e aí tem o Evangelho Visível aí embaixo, é assim, um livro mais branco. Embaixo tem o nome do Mark Dever. Tá? Um joia. Ah, esse é um livro muito bom para se começar a entender esse, ah, esse método do porquê nós devemos buscar uma igreja saudável, né? entender o que, que é uma visão bíblica né, de uma igreja saudável. Outro livro fantástico, muito bom. Também que eu, eu, eu pulo na frente de nove marcas para as pessoas lerem. É um livro chamado A Comunidade Cativante. É um livro que o Jamie Dunlop escreveu, que é um dos pastores lá de Capitol Hill. E o Dever, ele deu umas pinceladas, ele ajudava ele. Na verdade, o Dever é um incentivador de pessoas, né? Então, ele faz isso. Ele escreve livros com outras pessoas, mas, na verdade, ele, ele só vai dando... Um auxílio. E quem escreveu o livro de maneira geral foi o Jamie Dunlop. E nesse livro, ele mostra como é que a igreja deve ser um lugar onde ah, as, as relações, o compromisso, a unidade da igreja tem que fazer, inclusive, o mundo espiritual ficar chocado, como diz Efésios 3. Uh, a ideia é que o que tem que unir dentro de uma igreja não são programas, ministérios de similaridade, né, por similaridade, mas, mas o que unia essas pessoas dentro da igreja de Éfeso era o evangelho. E isso é sobrenatural. E isso Sim. vai fazer com que o mundo fique pasmo. Então, eu recomendo muito esse livro A Comunidade Cativante. E isso, aí, é. obviamente, você passar aí para o livro Nove Marcas de uma Igreja Saudável ou você fazer aquilo que muitas pessoas fazem, que é comprar um, um set que é dessas nove marcas, e hoje já tem mais de nove marcas, né? Mas é um set da editora Vida Nova, que ele tem vários livrinhos coloridos. E, obviamente, você ir no site nove marcas ah, em português, então você digitar lá PT, né, de português, né? PT. Ponto, aí, nove... E aí escreve marks, em inglês, né? M-A-R-K-S.org tá? Esse é o site Nove Marcas em Inglês. Tem vários recursos lá, muitos uh, artigos, artigos que eu uh, passei para os alunos do STG lerem antes da semana ministerial. Muitos artigos de vários assuntos, então tem, tem muito conteúdo lá. E, de novo, eu estou à disposição aí para quem quiser conversar sobre isso, tirar mais dúvidas. Pode me encontrar aí nas redes sociais, eu vou ter o maior prazer em, em ajudar e incentivar você sobre qualquer assunto desse que você tenha dúvida.
0: Cara, muito, muito, muito bom e, e, e obrigado por compartilhar na Semana Ministerial um pouco do que tu aprendeu, mas mais do que isso, um pouco do que tu viveu lá, né? É, quanto tempo que você ficou lá, Leandro? Eu
1: fiquei lá quase seis meses, foram cinco meses e alguns dias. Ah, tive uma carga de estudo grande, ah, foram aproximadamente aí, uns 74 livros lidos nesse tempo.
0: Olha só, hein? Foram
1: várias páginas que nós escrevíamos diariamente para botar para fora, ruminar né, aquilo que a gente tinha lido. É uma maneira da gente. Pensar e discutir, porque tinha um momento da semana onde nós discutíamos sobre aquilo que nós tínhamos lido e escrito, né? Certo. fora a vivência dentro de uma igreja que busca ser saudável. E saudável não significa isenta de erros. tá? há Muitas coisas, muitos problemas, mas o que chama atenção é a maneira bíblica com a qual eles buscam tratar em cada questão, cada problema, cada ah, empecilho que surge aí no, ao longo do caminho.
0: Que legal. Tu sabe, né, Leandro, que ah, além da nossa amizade, ah, eu, você, o Diego, que é o nosso coordenador ah, da área modular aqui, do nosso programa modular, ah, o que nos, nos, nos ligou a você foi realmente essa experiência que você viveu lá que você teve, de conhecer de dentro, que é bem diferente de apenas olhar de fora e, 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 e dissertar, né? ou trazer algumas opiniões. Fica aí para nós, não só o aprendizado sobre as nove marcas, mas também fica uma dica para nós, discípulos de Cristo, uh, para não sermos prematuros nas nossas observações, nas nossas críticas, nas nossas falas, mas nos aprofundarmos mais antes nos temas antes de sair exprimindo aí nossas uh, opiniões né e e, e enfim uh, Leandro muito legal ter você aqui com a gente no STGcast fica um grande abraço para ti para tua esposa para tua filhota tá bom quem sabe a gente se encontra de novo mais para frente obrigado Ed, obrigado a todos e que Deus nos abençoe Legal, gente, antes de partir, antes da gente dizer tchau aí e só se encontrar de novo no episódio 013, deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre o Live Beyond, né? o nosso querido Live, uh, que é a porta de entrada para a graduação de três anos em teologia aqui na Serra Gaúcha. O Live é composto de vivências, são encontros de segunda-feira que os alunos trazem suas histórias, suas práticas, suas experiências do final de semana e compartilham uns com os outros no início da semana sobre como foi uh, apoiar suas igrejas locais e aprender com esses líderes e com essa comunidade, né? essa vida em comunidade. Eles também, durante o ano, têm devocionais todas as manhãs que contrastam, contrastam Uh, as características da pós-modernidade, que de certa forma devem ser rejeitadas em prol de características de um discípulo bíblico. Uh, então, toda semana, uh, os alunos do LIV estudam uma série de devocionais com diferentes professores para compreender essa visão bíblica uh, de como viver e dialogar uh, e conversar Uh, com as propostas da pós-modernidade, uh, numa perspectiva bíblica. Também tem aulas uh, de teologia, são diversas disciplinas ao longo do ano, disciplinas básicas, disciplinas já num nível mais avançado, que fazem com que estes alunos, ao final do ano, uh, tenham uma cosmovisão cristã mais amadurecida, em termos de mercado de trabalho, em termos de vida cristã, de missões. Casamento de igreja, enfim, são tantos temas, né? Ao longo do ano, eles também uh, entrevistam missionários, conhecem pessoas ao redor do mundo, especialmente da Teach Beyond Global e da Teach Beyond Brasil. Uh, eles também têm projetos sociais na cidade de Gramado, com escolas públicas da região. Aos finais de semana, servem em igrejas locais parceiras ou em suas próprias igrejas enviadoras e também fazem duas viagens missionárias durante o ano. A primeira normalmente é para São Paulo, na Cracolândia, onde eles conhecem a realidade uh, daquelas pessoas que moram ali uh, na capital do estado de São Paulo. E a segunda viagem normalmente é para o Uruguai, um dos lugares menos alcançados com o Evangelho da América Latina, um alto índice de suicídio. Nós temos um missionário lá, que foi coordenador aqui no passado, o Arthur Lupion, sua esposa e seu filhinho, e os alunos têm a oportunidade de conhecer e servir naquele país onde o evangelho tem pouco a pouco se espalhado. É um ano sensacional. Se eu fosse você, antes de ah, entrar para a universidade, antes de cair no mercado de trabalho, ou até mesmo durante esse tempo, eu consideraria passar um ano aqui na Serra Gaúcha. Nós temos preços bastante acessíveis para você é, amadurecer a sua fé, tornar ela mais robusta e poder ser um cristão que impacta realmente a vida de outras pessoas ao longo da sua vida. Para saber mais, acesse o site teachbeyond.com.br e não esqueça de visitar o nosso Insta e o nosso Facebook no stgramado ou no arroba underline livebeyond. Obrigado pela sua audiência, valeu e até a próxima!